0: 第二章，凤九小的时候，因他爹阿娘妄想再过一些日子的二人世界，嫌弃他碍事，有很长的一段时日都将他丢给他的姑姑白浅抚养。跟着这个姑姑上树捉鸟、下河摸鱼的事，凤九没有少干。有一回，还趁着他四叔打盹将他养的精卫鸟的羽毛拔了个精光。考虑到他的这些作为，对比自己童年时干的混账事，其实算不得什么。白浅一向是睁一只眼闭一只眼，但当白浅教养凤九时，已是个深明大义、法相庄严的上神，见识也十分深远，时常还会教给他一些为人处事的正确道理。比如，白浅曾经教导凤九，做神仙最重要的是不怕丢脸。因不怕丢脸是一种勇气，赐予一个人走出第一步的胆量。做一桩事，只要不怕丢脸，坚韧不屈，最终就能获得成功。后来，凤九在鼓励团子与他父君争夺他娘亲陪寝权的过程中，信誓旦旦地将这道理传给了团子。做神仙最重要的就是不要脸了，不要脸的话，做什么事都能成功的。团子将这一番话原原本本地复述给了白浅听，捏着小拳头表示要请教一下他的娘亲，什么叫做不要脸，以及怎么做才能到做到比他父君更加的不要脸。白浅放下要端去书房给夜华做夜宵的莲子羹，在长生殿里七翻八捡，挑出来几捆厚厚的佛经，用一只木板车装得结结实实，趁着朦胧的夜色抬去给了凤九。闲闲地叮嘱他，若是明日太阳落山前抄不完，便给他安排一场从傍晚直到天明的相亲流水宴。凤九睡得昏昏沉沉，被白浅的侍女奈奈摇醒，缓了好一会儿神，瞪着眼前的经书，反应过来白日里同团子胡说了些什么，心里悔恨的泪水直欲淌成一条长河。第二日傍晚。凤九是在重重佛经里被先士们一路抬去的三十二天宝月光院。宝月光院里遍植无忧树，高大的林木间结出种种妙花，原是太清境的道德天尊对弟子们传道授业解惑之所。四海八荒的青年神仙们三五成群的点缀其间，打眼一望，百来十位总是该有。一些稳重的正小声与同僚叙话，一些心急的却已昂着头直愣愣盯着院门口。两三个容易解决，四五个也还勉强，可这百来十个，凤九心里一阵的发怵，脚挨着地时不由退后一步，再退后一步，再再退后一步。不远处，白浅的声音似笑非笑的响起，对着一旁恭谨的仙士道。嗯、哦，我看干脆把他给我绑起来吧，说什么也得撑完这场宴会，可不能中途给逃了。凤九心里一咯噔，转身撒丫子就开始跑，一路飞檐走壁，何时将身后的仙侍甩脱的，连凤九自己也不知道。只晓得拐过相连的一双枝繁叶茂的梭罗树，枝干一阵摇晃，洒下几朵嫩黄色的小花在他头发上。身后以无尽风追袭之声。他微微喘了口气，瞥向来时路，确实没什么人影。只见天河迢迢，在金色的夕辉下微微的泛着粼粼的波光。祸从口出，被这张嘴连累的抄了一夜又一日的佛经。此时见着近在眼前的两尊娑罗树，脑中竟全是《长阿含经》中记载的什么“尔时世尊在居施那街罗城本所生处娑罗院中双树间临向灭度”之类言语。凤九伸开手，拂开头上的繁花。一边连连叹息，连这么难的经文都记住了，这一日一夜的佛经也算是没有白抄。一边四处张望一番，思忖着逃了这么久，一身又累又脏，极是困乏，就该不该宽衣解带去梭罗双树后这汪天泉里泡一泡？他思考了很久，眼看明月东升，虽升的不是十分的高，不若凡人们遥望着他感到那么的诗意。但清寒的银辉照下来，也勉强能将眼前的山石花木铺洒全了。几步之外，碧色的池水拢了层缭绕的雾色，还漫出些许和暖的野仙气。凤九谨慎的再往私下瞧了瞧，料想着戌时已过，大约也不会再有什么人来了，才放心的解开外衣、中衣、里衣，小心翼翼地踏入眼前这一汪清泉之中。攀着池沿沉下去，温热的池水直没到脖颈。凤九舒服地叹息了一声，瞧着手边有几朵梭罗花悠悠地飘着，一时玩心大起，正要取了来编成一个串子，忽听得池中一方白色的巨石之后，哗啦一阵水响。凤九伸出水面去取梭罗花的一截手臂，霎时僵在半空。碧色的池水一阵动荡，搅碎一池的月光。巨石之后忽转出一个白色的身影，凤九屏住气，瞧见那白色的身影行在水中，越走越近。雾色中渐渐现出那人浩浩的银发，颀长的身姿极俊秀的眉目。凤九紧紧贴着池壁，只觉得世间再也没有比这更尴尬的事，脸色清白了好一阵。但好歹是青丘的女君，很快也就镇定下来，甚至想要做的寻常，寻常到能从容的同对方打个招呼。然这种场合该怎么打招呼，她也是一门学问。若是在赏花之处相遇，还能寒暄一句：“啊，今日天气甚好，帝君也来此处赏花。”此时总不能挥一挥光裸的手臂。今日天气甚好，帝君也来这里洗澡啊？凤九在心里懊恼着，思索着该怎么来做这个开场白，却见东华已从容的行到斜对面的池沿，正要跨出天泉，整个过程中目光未在他面上停留一丝半毫。凤九想着，他兴许并未看到自己。那今次也算不得在他面前丢了脸吧。正要暗自的松一口气，东华跨上岸的一只脚却顿了下来，霎时外袍一滑，对着他兜头就盖了下来。与此同时，他听到前方不远处一个声音响起，像是连宋神君，似乎极尴尬的打着哈哈：“呃，打扰了，打扰了，我什么也没看见，这就出去。”他愣愣地扯下头上东华的白袍，目光所及之处，月亮门旁边几株无忧树在月色下轻缓地招摇。东华紧着中衣，立在池沿边，居高临下地打量他。好一会儿，你在这里做什么？洗澡。他谨慎且实诚地回答，一张脸被热腾腾的池水蒸得白里透红。回答完，才想起这一汪泉水虽是碧色，却清澈的足以见底。红云腾的自脸颊处漫开，顷刻间整个人都像是从沸水里捞起来，结结巴巴的道：“你，你把眼睛闭上，不准看！不，你你转过去，快点转过去。”东华慢悠悠地再次从头到脚打量他一番，颇有涵养地转过身去。凤九慌忙地去够方才拖在池边的衣衫，可拖的时候并未料到会落得这么个境地。自外山到里衣，都隔的不是一般二般的远。若要够得着最近的那一件里衣，大半个身子都须得从池水里浮出来。他不知如何是好，果真是慌乱得很，竟忘了自己原本是只狐狸。若此时变化出原身来，东华自是半点便宜占他不着。他还在着急，就见到一只手握着他的白裙子，堪堪地递到他面前，手指修长，指甲圆润。东华仍是侧着身，他小心地瞄了一眼他的脸，浓密的睫毛微合着，还好他的眼睛仍是闭上的。正要接过裙子，他又是一惊：“你，你怎么知道我要穿衣服？”他平日为了不辱没青丘女君的身份，一向装得宽容又老成，此时露出这斤斤计较的小性子来，终于像一个活泼的少年神女。东华顿了顿，作势将手中的衣衫收回来，他终究没有嘴上讲的那么硬气，差不多是用豹子扑羚羊的速度将裙子夺下，慌里慌张的就着半遮半掩的池水往身上套。七岁一阵套好，踏出食堂，只觉得丢脸丢得大发，告辞都懒得说一声，就要循着原路跳墙离开这里，却又被东华叫住：“喂，你少了个东西。”他忍不住回头，见到东华正俯身拾什么，定睛一看，他觉得全身的血都冲到脑门上了。东华捡起来的，是个藕荷色的肚兜。东华的衣襟微微敞着，露出一点锁骨，面无表情地握着他的肚兜，很自然地递给他。凤九觉得真是天旋地转，也不知是去接好还是不接好，正僵持着，月亮门旁的无忧树一阵大动，紧接着又出现连宋君翩翩的身影。看清他俩的情态，翩翩的身影一下子僵住，半晌，抽着嘴角道：“呃，方才。”扇子掉这儿了，我折回来取，多有打扰，改日登门致歉。你们，你们继续。凤九简直要哭了，捂着脸一把抢过肚兜，转身就跳墙跑了，带起的微风拂开梭罗树上的大片繁花。连宋继续抽着嘴角，看向东华：“你不去追？”转身又道。承天台上，你遇到那位美人，原来是青丘的凤九。又道：“你可想清楚，你要娶她做帝后，将来可得尊称夜华那小子做姑父。”东华不紧不慢的理一襟，闻言道：“前几日我听说一个传闻，你对程玉元君有意思。”连宋收起扇子，道：“这……”他絮道：“我打算过几日收成玉当干女儿，你意下如何？”